0: Olvidhos e lindinhas queridos e amados ouvintes do SciCast, diretamente de Além Paraíba. Eu sou o Felipe Queiroz e na cidade do futuro eu quero Oasis. Não a banda, mas a realidade virtual. Ah tá, gente, e bebedouros de refrigerante também.
1: Oi pessoal, eu sou a Laura, meio mineira, meio capixaba, falando aqui de São Paulo. Toda experiência que eu tenho com cidade inteligente é brincando nos
2: xixi. Viu? Excelente frase. Estava com medo? Não, não
0: hoje. <risos> Vou te dizer que você falou da história da minha vida aí.
3: Oi, aqui é o João Carlos da Schneider, também falando de São Paulo, no nosso terceiro turno. E falando em cidade, cidade inteligente, aqui a gente já está vendo a iluminação LED ligada do lado de... do escritório.
4: Olá
2: pessoas, aqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e a cidade do futuro é essa,
5: nós já vivemos no futuro, gente. Agora é só detalhe. Aqui é o Felipe de Chicago e uma pessoa que com DeLorean acabou de me contar tudo sobre como será a cidade do futuro. <risos>
0: Ótimo. Ó, eu só acho que o Felipe deveria ter um apelido, porque, como, como todo Highlander, Felipe também só pode haver um.
5: <risos> pode me chamar de Paulo Verde. <risos>
4: Diga as a Catarina que é Marcelo Gostininho, eu queria só que asfaltasse a minha rua. <risos> Ela não precisa nem pensar, sabe? Só joga as fotos que eu me vira.
6: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: É pessoal, é, a gente já falou aí sobre a história das cidades né, no cast 301 e nesse programa da história das cidades a gente foi lá desde o momento que a gente se tornou sedentário, né? falou da evolução histórica das cidades, como que as cidades se organizaram, é, como que a gente chegou até onde a gente está hoje. E eu lembro que nesse programa, a última pergunta que o nosso host lindo, maravilhoso, Fenquinhas, disse, né? É, ele perguntou qual seria o futuro das cidades. O pessoal ali fe fez aquele jogo de futurologia para poder tentar analisar um pouquinho o que, que seria esse futuro. E hoje, nesse programa super especial aqui, a gente juntou uma equipe de especialistas justamente para discutir e tentar responder juntos essa pergunta, né? Qual seria o futuro das cidades? É, mas antes da gente começar o programa propriamente dito, gente, é importante a gente conhecer um pouquinho dos nossos convidados, entender o porquê desse programa. O João e a Laura, que estão participando com a gente aqui hoje, eles trabalham na Schneider Electric, que é uma referência global em gestão de energia e automação. E a Schneider tem um concurso que está indo para a nona edição, que é o Go Green in the City, onde estudantes apresentam ideias inovadoras para cidades do futuro. Então, é, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre isso, queria agradecer primeiro ao João e a Laura, sejam muito bem-vindos ao SciCast E se vocês puderem falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam na Schneider e sobre o Go Green the né, para pra explicar para os nossos ouvintes Que eu particularmente não conhecia o, o concurso e achei muito incrível quando, quando eu li, né, quando comentaram sobre ele, eu fui ler o que, que era, achei sensacional, tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar também
3: Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, eu sou o João Carlos, é, eu trabalho na Schneider há 15 anos, é, eu tenho sempre me envolvido é, nas novas iniciativas da Schneider, primeiro eu criei é, a spin-off do que seria a área de eficiência energética da, da Schneider, e eu tenho um pouco da fama que quando alguém quer criar alguma coisa nova, chama o João. <risos> e eu estou presente e, e apoiando no desenvolvimento é, desse trabalho, tá?
1: Então, pessoal, é, eu sou a Laura, né? Muito obrigada aí a todos do Psychast. Estamos super, super felizes de participar. E se você é estudante universitário de graduação ou pós e ainda não se inscreveu, agora, urgentemente, entra no site do Go Green, nas redes sociais Go Green, no Facebook Go Green e se inscreva. Porque eu participei dessa competição quando eu estava na universidade universidade e mudou minha vida. Tanto que eu vim parar na Schneider depois. É, essa competição é uma competição global para estudantes do mundo inteiro, de engenharias ou de business. E a gente quer saber qual é a sua grande ideia para a cidade do futuro. É, você pode é, participar de vários desafios, de temas diferentes, sustentabilidade, indústria, energia, construções e pensar junto com a Schneider como que vai ser essa cidade do futuro. É, a gente acredita que é, a tecnologia não é a protagonista da cidade inteligente são as pessoas, e a tecnologia é o que permite que essa inteligência aconteça ali pelo pelo pano de fundo, porém tem que ter alguém pensando nela, e a Schneider está pensando nela como que faz um, que a tecnologia pode ajudar a construir uma cidade que seja boa para as pessoas que estão vivendo nela, e eu convido todo mundo a participar, porque hum, quem não quer co-construir a cidade do futuro, onde vai viver onde vai construir suas relações, onde vai ser feliz né? então fica aí o convite da Schneider meu, do João, do SciCast, pra vocês conheceram.
0: Sensacional, sensacional. E então, pra entrar agora no nosso tema, né? A pergunta do programa é como serão né, as cidades do futuro, mas é, é importante a gente entender hoje qual é o futuro das cidades. Pra onde as coisas estão indo? Seguindo a tendência atual aí, pra onde a gente vai na, nas cidades aí globais?
1: Bom, para começar, a gente tá indo as cidades mesmo, né? para onde a gente tá indo? Tá todo mundo indo as cidades. A tendência é, é migrações, concentrações é, dos seres humanos nas cidades. E a maior parte da população já é urbana e vai, e vai continuar sendo urbana aí é, nas próximas décadas.
2: É isso mesmo, cara. Assim, na, no final do episódio passado, a gente comentou que depois de um desenvolvimento de, sei lá, 10 mil anos de humanidade em que a gente começa dos do seres nômades, aos sedentários, e daí a formação das primeiras comunidades e daí tribos e aí os, os agrupados que posteriormente levaram a cidades e depois o crescimento das cidades lento, vai e volta e tudo mais em todo esse período apesar das cidades serem centrais nas comunidades humanas somente no século XX na verdade, quase no século XXI que a gente tem pela primeira vez na história mais pessoas vivendo em cidades do que fora delas ou seja, o fenômeno da urbanização é muito recente, é, ele tem 200 e poucos anos, vem com a Revolução Industrial, a gente comentou isso no último episódio, mas esse fenômeno da população terrestre, da população humana viver majoritariamente em cidades, ele é de agora. Ele é de agora de tal ponto que hoje o PIB global, ele é 85% produzido nas cidades. Significa que a grande soma de riqueza que o mundo constrói ele tá... É, quase nove décimos presente nesses agrupamentos de cidades, sejam cidades gigantescas, megalópolis, como a gente que está falando aqui de São Paulo, sejam cidades médias, cidades uh, uh, pequenas, o ponto é, o mundo hoje vive majoritariamente em cidade, produz as suas riquezas em cidades e mais, se a gente for falar de macrotendências para esse século XXI, e esse é o ponto desse início do episódio, é, gente, as cidades hoje já são essas coisas gigantescas, mas mais do que isso, elas tendem a ficar ainda mais gigantescas. Alguns estudos prognósticos e previsões das Nações Unidas, principalmente da Agência de Nações Unidas para Cidades, (UN Habitat), ela fala que é possível que até o final do século, a gente chegue a ter megalópolis com 50, 60, 70, 80 milhões de pessoas. A gente falou isso no cast passado. Lagos, a capital da Nigéria, na África, é estima-se que ela possa chegar a 80 milhões de pessoas gente, hoje a maior cidade do mundo a maior metrópole do mundo, que aí conta não só a cidade como todas as zonas próximas, conurbadas, é Tóquio com pouco mais de 30 milhões de pessoas o que já é algo absurdo 30 milhões é maior do que boa parte dos países do mundo, a gente tá falando aí de uma cidade que vai ter mais que o dobro quase o triplo dessa população no final do século, em 80 anos, isso é inacreditável e isso é um grande desafio, como que você vai dar habitação, água, esgoto? Esgoto, escola, hospital,
4: para 80 milhões de pessoas num mesmo ponto, numa região super condensada. Para Gaspar chegar a 80 milhões, faltam quase 80 milhões. <risos>
2: Então, sem dúvida, é, a tendência da urbanização e dessa urbanização acelerada, mais do que isso, urbanização aceleradíssima, é o que tem de acontecer. A tendência tem de acontecer, ótimo. Essa tendência é uma das principais forças que vai levar o futuro das cidades para esses próximos anos do século XXI.
3: Por outro lado, você tem uma oportunidade gigante, que é a base de tudo que a gente está criando hoje, que é o compartilhamento. Né? Quando você fala em nesse mega adensamento, é uma grande oportunidade para você trabalhar por exemplo, uma mobilidade elétrica tá? que você teria uma maior facilidade de é, tirar proveito dessas conexões, de ter trajetos mais curtos, ter deslocamentos onde você possa utilizar com muita é, intensidade o transporte coletivo, onde você possa controlar muito melhor as emissões, evitando que as pessoas façam grandes deslocamentos é, aquelas situação onde elas trabalham e tem que se deslocar 30, 40, 50 quilômetros por dia é, entre o trabalho e a casa, aí está concentrado muita emissão, está concentrado um desperdício de tempo enorme que a pessoa podia estar tá, é, utilizando para o seu próprio é, bem-estar. É, você tem a grande oportunidade de ter centros de saúde que você pode compartilhar, que você pode desenvolver é, novas soluções, que você pode trabalhar é, um volume de dados imensos sobre saúde e encontrar uma série de respostas para aquilo que é o futuro. Também quando a gente fala de é, da parte de produção de alimentos você pode fazer é, essa produção, se aproximar um pouco dessa cidade e depois distribuir isso de forma muito mais eficiente ciente tem toda uma história muito legal que está sendo construída agora sobre as urban farms de você ocupar espaços para produzir alimentos para produzir proteína dentro de espaços que é, estavam sendo desabandonados o que abandonados o que perderam o perfil industrial então muito mais do que o desafio são inúmeras oportunidades para a gente usar muita tecnologia para a gente integrar as pessoas e principalmente trabalhar muito o compartilhamento
2: sem dúvida sem sem dúvida alguma, é, é, inclusive a gente comentou sobre algumas dessas oportunidades relacionadas às cidades e esse futuro no episódio de Cidades Inteligentes, em que a gente mencionou algumas das soluções já existentes e algumas tendências futuras, né?
0: E você comentou, é, Fênix, a questão do, do, da quantidade de pessoas numa área muito curta, muito limitada. É... A questão de, de, de distribuição de recursos nos locais, o, o próprio João comentou aqui que você vai ter que trabalhar um pouco mais a questão da produção dentro do próprio local, como é que poderia ser feito isso né, numa estrutura de uma cidade gigantesca como essa, né?
2: Pois é, cara. É, uma das grandes questões uh, relacionadas à cidade do futuro, sem dúvida, é aproveitamento de espaço. Se você está falando em colocar milhões de pessoas num espaço muito confinado, a, você vai ter que pensar em como fazer com que a cidade possa sobreviver nesse adensamento tão grande. né? Então, por exemplo, quando a gente fala... 80 milhões, eu coloco aqui, é muito impressionante o número é, quando a gente comenta de lagos mas a gente não precisa nem ser tão extremado, pode falar da, da cidade hoje para projetar o futuro, né você pega Tóquio, você pega Nova York, cidade do México ou São Paulo aqui, grandes megalópolis globais, é, que tem 30, 25, 20, 15, a China hoje tem inúmeras cidades com mais de 10 milhões de pessoas, é, então assim são espaços urbanos em que o espaço em si é um dos principais ativos o João já trouxe aí a questão de oportunidade relacionadas a tecnologias relacionadas a compartilhamento é, e que, de fato, são extremamente efetivas, principalmente para cidades ah, que tenham um grau de desenvolvimento mais avançado e que já possam começar a investir nessas soluções ou em cidades, mesmo em desenvolvimento, mas que comecem a pensar o seu planejamento urbano de forma mais inteligente. Agora, um ponto, Felipe, que a gente vai ter que prestar extrema atenção com esse futuro das cidades é, e que também é uma outra macro tendência de, de grande relevância é né, relacionado às próprias mudanças demográficas e sociais dentro dessa cidade porque a gente não está falando só de mais gente está falando de mais gente vivendo por mais tempo, vivendo por mais tempo, ou, ou seja, pessoas, a gente já comentou isso no episódio de envelhecimento populacional, são pessoas que morrem menos quando jovens ou seja, o índice de mortalidade infantil, ele já teve um, um declínio muito grande ao longo da segunda metade do século XX e a propensão é que mais gente vai viver por mais tempo. Então a expectativa de vida ela aumenta não só por conta da queda da mortalidade infantil, mas também porque os mais velhos estão vivendo mais. Então hoje a gente já tem uma expectativa de alguns países, como por exemplo o próprio Japão em que a pirâmide etária ela já se inverteu. O Brasil ela está num processo de inversão ou seja, que você tenha num futuro próximo mais idosos do que jovens. Não é no nosso caso ainda, a gente ainda está no caso de uma pirâmide clássica. Mas no caso japonês, não, a pirâmide já inverteu. Então, são mais pessoas, mais velhas. Ou seja, é uma pressão ainda maior, por exemplo, em todo o aparelho relacionado, todos o, o, o aparelho urbano de saúde, que tem a sua lógica própria. Outro ponto que a gente vê, principalmente em economias mais desenvolvidas, e que a gente já começa, inclusive, a verificar também no Brasil, é que a, a forma da estrutura familiar tão presente durante a Revolução Industrial, alterando. Hoje a gente já tem uma diminuição do número de matrimônios que eles vêm em declínio, assim como a diminuição do número de filhos por mulher. Inclusive, em algumas sociedades que você está tendo uh, uma, uma queda de população por conta disso. Porque você está abaixo, tem um número mágico, né? Com relação à perpetuação do crescimento populacional, é que cada mulher tem que ter mais do que 2.1 filhos em média, né? E muitas sociedades esse número já está abaixo do que 2.1, como é o caso de muitas economias ao redor do mundo. Ou seja, famílias com uma estrutura cada vez mais diferenciada, com com mais idosos, com menos filhos por mulher, ao mesmo tempo em sociedades que têm uma economia mais avançada você vê um empoderamento feminino, é, mulheres que estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, ou seja não mais com as estruturas familiares da mulher dona de casa, que cuida da família e tudo mais uh, e um ponto que é essencial para as cidades, para as sociedades como um todo e que vai ser a tônica do século 21, é que uh, as questões relacionadas à globalização e multiculturalismo não à toa também essa disputa cultural que está havendo hoje em dia com relação ao, ao temido globalismo por um lado, exacerbação de, de nacionalismo por outro, enfim. É, então, mas todas essas mudanças demográficas elas tendem a impactar a cidade do futuro.
1: Eu não sei a que ponto a gente vai falar também que digitalização é uma mudança demográfica, mas não tem como a gente ignorar né? que isso muda completamente a dinâmica de convivência de tudo que você faz no seu dia a dia, inclusive a vida na cidade.
2: É uma mudança cultural significativa, né, Laura? Isso. Uh, e um outro ponto relacionado principalmente a esse último que eu comentei, com relação a multiculturalismo, globalização, é a questão da tecnologia, que faz isso acontecer cada vez mais rápido e mais instantâneo, né, gente? A gente está falando aí de sociedades em que a internet hoje já é normalizada. É, não sei quanto a vocês, mas eu sou um filho analógico ainda. Eu peguei o crescimento da internet, né?
1: Eu não, gente. Desculpa, eu não. <risos>
0: É um bebê... <risos> <risos>
2: Mas, é, assim como a Laura, não tenho dúvida que muitos ouvintes já cresceram num mundo em que o digital não é a, a novidade, sim a norma. E a geração que está nascendo agora, e é essa geração que vai, enfim, uma expectativa de 80 anos, é a geração que vai até o final do século, né? que vai até o 2100, essa geração já nasceu com a internet na veia. Você já nasce conectado, você já sabe datando a gravação. No dia dessa gravação, a gente soube em tempo real que a, a Notre Dame, ela pegou fogo. Cara, no tempo real, a gente viu vídeo do negócio acontecendo.
0: Isso é, é uma loucura, né? Realmente.
2: Às vezes a gente para de, de, de pensar nisso, né? De como é impressionante, a gente tá sabendo, a gente tá
4: vendo o negócio acontecer do outro lado do oceano ao mesmo tempo. Antes tu tinha que esperar acabar o dia pra ficar triste, agora pode ficar o dinto... <risos> <risos> exatamente
1: Antes tinha que esperar interromper <risos> sua TV Globinho ali Para você ter a notícia Agora não, Entrar agora um plantão, já
4: vem muito Obrigado
2: pela, pelo, pela Lembrança da TV Globinho mas, mas sem dúvida, cara Então assim, a internet ela é a norma Verdade e com internet, tecnologia, todas as questões relacionadas à conectividade, à velocidade, à impessoalidade, é, a você estar tá presente mesmo não estando fisicamente presente. E, e, sem dúvida, além das questões relacionadas a mídias sociais, né em que você muitas vezes está mais conectado com a sua tribo. Não sei se vocês lembram, no início da internet, que tinha muito da tribo global, né? Você está na tribo global de computadores E essa questão de tribo é cada vez mais comum Tem muita gente que eu converso E que eu convivo mais pela internet Do que pessoas do meu dia a dia Porque esse é o mundo, né? Porque eu sou um geek nerdão Que estou excluído Não, porque esse é o novo normal E essa é a cidade do futuro
0: É que dirá nós, né, Guacha, Que moramos num ovo, né? Então...
4: Exato, tem nem pessoas suficiente pra ter amigo
0: <risos> Mas é, só pra voltar ali ó Pra você perceber o choque de gerações A convidada citou TV Globinho Ao invés de citar TV Colosso, né? Vocês perceberam isso
1: Eu não sei o que é a TV Colosso, inclusive quando vocês falaram da tribo aí Eu perguntei aqui pro João e ó João, o que é isso?
0: <risos> eu vi os dois
3: mas como, mas como um bom nerd do passado Eu assisti Ultraman e Ultrasab Olha
2: só olha, Que beleza
0: Zootopia Uma cidade reluzente Onde animais de todas as espécies Predadores e presas são iguais Vivendo juntos em paz E harmonia Então Fencas você comentou a questão da, da tecnologia da, Das aplicações certo. tecnológicas Eu queria saber de vocês então é, como que essa tecnologia se aplica agora no, no futuro? Porque a, a gente viu no, no programa lá 301 Que o surgimento da cidade tem tudo a ver com a indústria propriamente dita Com a revolução industrial E agora a gente está passando por uma nova revolução industrial tecnológica né? e, e o que, que é essa tecnologia nova, essa indústria tecnológica nova Traz de mudança para essa estrutura das cidades Como que isso vai afetar o futuro delas?
3: Talvez o primeiro ponto que a gente tem que destacar a importância é o papel da eletrificação. Tá? A energia elétrica é a base de tudo isso, né? Tiramos da tomada, perdemos a conectividade é, de tudo que a gente tinha a falar. Tá? Se tem uma das coisas hoje que causa a maior irritação em todos nós é no momento que falta a energia elétrica. Parece que o mundo acabou. Eu tenho filhos, é, eles entram em pânico quando. Cadê o meu Wi-Fi? <risos> Mas aí sim, criando a, a relação, a gente está falando em cidades cada vez maiores, mais, cada vez mais populosas, ou seja, cada vez mais necessitando de uma rede elétrica que seja muito é, resiliente, esteja muito preparada para não ter interrupções e também para suportar uma tendência que é você hoje ter geração distribuída. Mas tem muita gente que fala de geração distribuída dentro da cidade, fala assim, ah, eu vou ficar independente, eu vou me desligar, é... é da rede da concessionária de energia nunca mais eu vou brigar com eles eu vou ser totalmente independente não é bem isso, né na verdade a gente está criando um espaço para que quando possível seja gerada a própria energia mas é a rede da concessionária que vai permitir que eu venda, por exemplo, um excedente dessa é, energia que está sendo gerada, é a rede da concessionária que vai me dar é, espaço para que eu tenha uma liberdade de escolher no futuro um fornecedor de energia como o meu fornecedor de é, de celular, tá? de, de sinal do celular, de, de 4G. É, ou seja, é a base de toda essa sociedade, das conexões, da existência dela e da segurança vai ser essa rede de energia. Imagina uma cidade super povoada é, que você é, tem uma interrupção de energia e você tem um blackout. A cidade deixa de existir, ela deixa de pulsar, ela deixa de se comunicar para existir isso. E aí sim, a gente tem a capacidade de aplicar muita tecnologia é, em redes inteligentes para que ela possa se reconstruir, para que ela possa, é, no num ambiente onde você tem é, cada vez mais eventos climáticos, que são cada vez mais drásticos, que é, a intensidade deles é cada vez maior, você precisa de ferramentas para que a rede elétrica consiga resistir a esses eventos e manter o funcionamento é, de toda essa cidade de toda essa sociedade e aí tem um papel muito, muito preponderante. E também quando eu falo de é, criando aí essa conexão, cada vez mais com a indústria onde a automação tem um papel preponderante, onde cada vez mais eu tenho que ter conectividade, eu tenho aplicativos, eu tenho softwares é, a energia também tem um papel preponderante para alimentar desde os computadores até os robôs que eu estou utilizando é, em larga escala e um robô também requer que eu tenha uma, cada vez mais uma energia com uma qualidade melhor para que ele não fale, para que ele não diminua a produtividade, para que eu também não coloque em risco a segurança das pessoas. Até porque você não tem uma nova indústria, não só é, uma indústria formada por robôs, mas uma indústria onde você tem robôs colaborando com as pessoas. A, as pessoas adquirem um papel de é, analisar, de tomada de decisão e de inter maior com os, é, com os robôs, tá? Meio que naquele papel de quem lê o Eu Robô do Isaac Asimov dos robôs interagindo com, é, com as pessoas.
0: Perfeita referência isso aí. E realmente, se parar pra pensar, gente, é, é cenário de distopia pós-apocalíptica você viver num mundo onde você tem um blackout geral e você perde acesso à energia elétrica, né? Não dá pra imaginar o nosso mundo hoje numa situação dessa.
2: Não dá de forma alguma. Na verdade, a energia é algo ainda tal, né? Mas como a gente tava comentando... É não precisa nem perder energia, mas imagina algum mundo por algum motivo perde-se a internet, sabe? Perde-se essa conectividade que a gente tem hoje. Uh, cara, se hoje quando cai a internet já é o caos, uh, individualmente, né, como pessoa física, você imagina isso uh, potencializado pelo tamanho das economias que estão absolutamente interligadas, né? E, e indo até um pouco além do que o João colocou, uh, a cidade do futuro, ela não só vai se aproveitar de todo esse conceito relacionado à eletrificação, que ele é fundamental, afinal é, vai, tende a ser a, a forma como a gente vai continuar é, energizando to, todo o nosso maquinário, né é, não só vai aproveitar todo o conceito relacionado à automo a, a automoção industrial que começa justamente a uh, durante o século XX, que vem na Terceira Revolução Industrial, na Revolução Técnico-Científica e tal, mas vai mais além. A cidade do futuro é a cidade que vai estar envolta ah, com todo o aparato relacionado ao que hoje está se chamando de Quarta Revolução Industrial, que é o, o, o próximo passo da indústria, né que é a indústria ah, de, da automação é, é, absolutamente descentralizada em que a internet das coisas, e aí faço menção ao episódio que a gente também já falou disso, em que a internet das coisas vai ser a, a norma, né? Em que o maquinário, ele consegue se comunicar entre si e que a atuação humana durante o processo produtivo ela vai ser, não digo que relegada, mas ela vai ser minimizada a tal ponto que boa parte dos empregos fabris, na verdade boa parte da indústria produtiva mais pesada, ela tende a ser ou muito automatizada ou é, é, com uma diminuição gigantesca uh, da, das pessoas que trabalham diretamente com a, o processo é, é, de fabricação. Ou seja, você tem aí uma mudança, inclusive, na estrutura de empregos dessa sociedade do futuro, dessa cidade do futuro. E se durante a grande urbanização, como a gente comentou no episódio passado de História da Cidade, o processo de urbanização de Londres, que é talvez o mais famoso durante o século XIX, né, que Londres sai de um milhão de pessoas no início do século XIX para sete milhões é, é, no final do século, se essa expansão gigantesca da urbanização nunca antes vista de Londres ela foi fruto da Segunda Revolução Industrial e da necessidade de êxodo rural para que as pessoas operassem aquela, aquele novo maquinário, para que elas fizessem com que as fábricas rodassem, a cidade do século XXI ela vai no sentido inverso, em que essa, esse emprego fabril, mais de chão de fábrica, ele começa a ser automatizado e esses empregos, necessariamente, vão sendo substituídos por outras funções, por funções uh, ou mais especializadas, em que a inteligência artificial não consegue chegar, ou funções uh, mais de serviços, uh, funções mais, enfim, empregos mais culturais, ou seja, a Cidade do Futuro ela vai esbarrar numa... Uma revisão da própria empregabilidade e de como que as pessoas, elas vão se colocar no mercado de trabalho, elas vão se preparar para esse mercado de trabalho. E esse vai ser um grande desafio com é, é, debates muito grandes, que vão desde a reforma da Previdência, tema tão é, quente aqui no Brasil e no restante do mundo, até realmente posicionamento dessa população, é, é, dessa população com, com capacidade produtiva nessas cidades. E aí, como que elas vão ser alocadas e como que elas vão entrar nessa nova indústria, nessa indústria 4.0.
1: Com certeza, é eu acho que a digitalização, né que é o mote da, da indústria 4.0, a evolução industrial de usar a internet das coisas dentro da indústria, ela vai trazer transformações que a gente ainda não consegue vislumbrar totalmente, eu acho, mas é... só para talvez citar a internet das coisas de um jeito simples, eu diria que é internet das pessoas é a gente conectado na internet, né a gente na rede, falando uns com os outros. Internet das coisas são as coisas, vamos dizer, numa fábrica, uma máquina com outra máquina, um processador com um motor, eles conversando entre si e decidindo o que fazer, tomando decisões sem passar por pessoas. É, e isso traz algumas implicações, assim, que... É, a gente não para para pensar, por exemplo se acontece alguma coisa uma rede hackeada é, numa rede de distribuição de água aí a gente pode explodir um monte de, de encanamento de cidade acabar com o, o estoque de água potável da cidade, se a gente está falando de, por exemplo, uma plataforma de petróleo uma mineradora, um minuto parado porque o servidor caiu, porque o sinal de internet foi ruim, isso é milhões, né, que a gente perdeu de produção, então acho que a digitalização vai vai impactar em esferas da nossa vida que a gente não consegue entender muito bem agora, mas que não tem pra onde correr. A gente tem que se aprofundar cada vez mais nisso.
0: É um futuro meio watchdogs, Dogs, né, que
2: sim. É verdade, é verdade. Bom, mais uma vez, a tecnologia é no centro, de, a, a gente comentou já a internet das coisas, de automação, de, bem, de robôs, né, enfim, que cada vez mais vão estar no, no centro desse processo produtivo, da própria inteligência artificial, é, ainda não é uma realidade de agora, mas a gente consegue, por exemplo, começar a especular, inclusive, não em nanotecnologia, talvez até o final do século, mas em tecnologias cada vez é, menores né? com essa lógica de, de realmente uma, uma manipulação uh, de matéria, de elementos em escalas cada vez mais microscópicas, né? a tal ponto que é possível vislumbrar indústrias que estejam relacionadas a esse tipo de tecnologia. Mais uma vez, ainda é difícil especular até o final do século, mas uh, a miniaturização uh, das tecnologias fabris são também é, é uma tendência, uma tendência já de agora. A outra tecnologia que já está cada vez mais sendo utilizada nessa indústria do futuro de hoje é a questão da impressão 3D, né? Ah, então, órgãos já estão sendo impressos 3D, ah, você já está imprimindo ferramentas, já está imprimindo impressoras 3D, né? <risos> é, então, a questão de você mudar até a matéria prima das coisas, né? Você com uma impressão 3D em larga escala, boa velocidade, Velocidade, você consegue alterar um processo produtivo para você depender menos de, da, da sua cadeia produtiva. que você começa a centralizar mais uh, qualquer, quaisquer necessidades pontuais, ou mesmo necessidades de longa escala, de larga escala, uh, com o uso daquela tecnologia em específica. Então, essa é uma tendência já de agora, né? Que só tende a se errar.
0: É, você comentou da, da impressão 3D como algo que a gente já faz hoje em dia e até a nanotecnologia como uma tendência futura ainda dessa revolução 4.0. Tem mais alguma? outra tecnologia e que venha que vem na onda dessa revolução industrial 4.0 que que pode afetar também diretamente a, a tecnologia das indústrias
3: aí a gente pode falar muito hoje da realidade aumentada né realidade aumentada ela tem permitido que as pessoas interajam de uma maneira muito mais segura com os processos industriais. A tua possibilidade de ter uma é, visão é, do que está acontecendo no processo, de ter a interação com dados, isso permite que várias operações antes que eram totalmente dependentes do conhecimento de certas pessoas ou da disponibilidade de informação sobre aqueles processos, possam ser disponibilizadas em tempo real é, com uma interação com a máquina, com diferentes é, interfaces como o próprio celular, tablets e outros e computadores, permitem que você acelere muito a velocidade de aprendizado dos operadores, é, dos trabalhadores que estão interagindo, então isso tem uma função muito importante outra coisa que hoje é muito é, empregada e que ainda está um pouco no começo, são os os chamados gêmeos digitais, que a gente consegue fazer uma réplica digital é, de uma fábrica inteira e simular uma série de situações é, na operação dessa planta, buscando é, modelos onde ela é muito mais eficiente, tentando antecipar problemas, tentando buscar melhorias e tudo isso feito através desses gêmeos digitais. Isso começou bastante na é, primeiro em segmentos como óleo e gás, mas hoje a gente está expandindo para outras aplicações e até mesmo para aplicações em energia, geração de energia distribuição de energia é, em linha bastante com essa criticidade que a gente mencionou e da importância que vai ter esse sistema elétrico nessa cidade do futuro e
1: assim, Cara... é só comentando do o da parte de realidade aumentada é porque bomgol estava aí anos atrás já para mostrar que não é uma coisa do futuro, que a gente já usa, e, inclusive esse ano que estamos perto da Páscoa, né, eu descobri que tem surpresinha de ovo de Páscoa que é um brinquedinho virtual que você aponta um celular pra um QR Code e brinca com o seu dinossauro em virtual. Então, assim, as crianças de... de cinco anos, elas estão brincando com surpresinha de ovo de Páscoa de realidade aumentada. Quanto mais que a gente está fazendo nas fábricas.
4: Uma loja de brinquedo grande aqui, é, eu fui com a minha filha, tu fazia compras, jogava um código pra ativar num jogo de celular e tu podia procurar brindes virtuais, convertia em brindes de verdade na loja. Pela loja, a gente fazia andar pelos corredores e procurar ovinhos de Páscoa mesmo.
2: Nossa, um Pokémon GO dentro da loja mesmo. Dentro da loja. Cara, impressionante.
3: E pros famosos é, adictos das dietas, você tem o ovo de páscoa virtual zero de calorias aí isso esse, esse é importante caraca okay.
4: mas ele é mais caro porque consertar o celular que tu mordeu depois <risos>
2: Uma outra tecnologia que eu acho interessante da gente citar para essa indústria futura, e uma que a gente volta e meia comenta aqui, né, Felipe, em vários episódios, é a biotecnologia, né? Sim, sim. É, é justamente a, o avanço da utilização, da utilização bem direcionada, de organismos vivos para desenvolvimento de algum tipo de produto, né? Ou seja, é sei lá você utilizar algum tipo de recurso marinho para que você utilize uh, numa aplica uma alga para alguma aplicação industrial substituindo outra matéria mais uh, mais artificial, né? Ou você uh, fazer uh, remédios ou mesmo síntese de hormônios uh, para produção de medicamentos, enfim, utilizando da própria biotecnologia não, não utilizando somente de síntese artificiais, né? A utilização de, de alguns organismos para catalisação de reação química utilizada em, sei lá, indústria química mesmo, indústria de óleo e gás, enfim, né? Utilização de biotecnologia para acelerar o processo, ou às vezes até para gourmetizar o processo produtivo de algum alimento, né? Ou seja, ah, e sem contar o uso mais recorrente de biotecnologia até hoje, que é a utilização dessa tecnologia na própria agricultura, né? Como adubo, transgênicos, que é um debate que não é tão recente assim, mas é, é, ele é sempre presente.
0: Eu achei que você ia dizer que o, o uso mais importante, mais histórico da biotecnologia, que é para fermentar cerveja, né?
2: Super
4: importante <risos> fato... para a vida atual. É que eu e o Fênix não bebemos. Ah, Exatamente, mas, mas eu
2: reconheço o quão histórico é. Na verdade, tem muita gente que diz que né, a, a, própria, é, é, a própria agregação de pessoas em cidades, em comunidades, ela se deu por conta da cerveja. Né? Que, a, a, as muitas das primeiras comunidades humanas, elas vão para o sedentarismo ou para um nômade sedentarismo justamente por conta do processo produtivo de cerveja. Né? Então, e a partir a partir daí vem toda aquela construção do episódio passado. A gente não comentou no episódio passado, mas muita gente coloca a cerveja como um dos fatores que levou a, a, as comunidades nômades a virarem comunidades sedentárias de fato. Então, de fato, é o uso da biotecnologia mais antiga em cidade.
0: É, é piada pronta, né? Dizer que o, a cerveja tornou as comunidades sedentárias, né?
2: <risos> e voltando um pouquinho, na né, questão dos trabalhadores da sociedade, um ponto que a gente já começa a ver agora, a gente já começa a ver a questão de automação há algum tempo, mas um ponto que, pelo menos eu vivo, muito bem, não sei quanto fez, mas é, é a questão de trabalho remoto, né? É, é, muitos empregos relacionados a serviços, né? Eu, no caso, trabalho numa consultoria, então a, a, a possibilidade é ainda maior. Mas muitos empregos já têm a função de home office, de trabalho totalmente remoto, né? Ah, ou seja, a questão da, da, da não necessidade da localidade. Ah, muitos ah, escritórios, principalmente em grandes cidades, já se utilizam de escritórios compartilhados, né, você já não tem mais a necessidade do escritório em si, você pode compartilhar com outros lugares, e até há quem defenda que isso gera bastante valor, agrega valor às, às empresas, por conta da troca de informações entre, entre aqueles lá presentes enfim, é, mas então essa não mais necessidade do, do casa-trabalho-casa né, começa a alterar a dinâmica já de forma bem significativa em grandes cidades, o que vem a ter um impacto grande com relação a trânsito por exemplo, a localização da moradia das pessoas, se eu tenho um trabalho majoritariamente remoto, não importa onde eu tô, eu posso trabalhar é, é, no interior do Nepal e se ele me der uma boa internet, posso trabalhar no meu escritório em Londres uh, e ir com o meu cliente em Tóquio entendeu? Não importa, o que eu preciso é de uma boa conexão, conexão estável e daí o que importa é que eu desempenhe a minha função
3: isso é muito é, é muito legal porque a gente associa é, um pouco esse trabalho remoto muito com funções administrativas é, quando hoje isso é também uma realidade para algumas indústrias que é, como a própria mineração que trabalhavam ambientes idígotos é, e hoje estão operando plantas é, remotamente tá operando uma fábrica remotamente você tem aqueles caminhões fora de estrada gigantescos que a gente costuma ver na televisão que tão, é, são autossuficientes e controlados é, por controle remoto então isso também é uma realidade em larga escala na indústria criando de novo uma conexão como que a gente estava falando da indústria 4.0
1: você não precisa mais de, de ter uma pessoa ir no campo, fazer uma coleta, trazer analisar o dado, a gente coloca um sensor, ele fica mandando o dado em tempo real para você, com a frequência que você quiser isso vai tudo sendo agregado falam um big data, usa um, um aplicativo para fazer uma análise dos dados e é isso aí.
0: é o é, que, que eu vejo que, que é interessante nessa tendência de, de modificação até no, no, no própria maneira de se trabalhar é que isso entra tudo a ver com o que a gente falou lá no começo que é a oportunidade de mudar a mobilidade urbana, né? Porque a partir do momento que a pessoa pode trabalhar a partir de casa, você começa a reduzir os problemas de mobilidade urbana que a gente tem nas maiores cidades. Né?
5: Com certeza, é, o que foi falado é, é uma tendência, e inclusive tem alguns dados que já mostram que já tem uma significativa diferença na média das pessoas trabalhando em casa, o ou, ou tempo despendido em casa em, com relação a 7 ou 8 anos atrás. E esse processo está cada vez mais rápido, né? E ainda sobre a mobilidade urbana, ainda gostaria de colocar que também tem a questão dos veículos autônomos que ainda devem ainda possivelmente melhorar ou possivelmente piorar a situação da mobilidade urbana. É,
0: possivelmente melhorar ou possivelmente piorar, realmente. Ou seja, é 50-50. É, ficar como está não vai, galera. O importante é isso.
5: É exatamente, assim, por um lado. Uh, os carros autônomos eles têm capacidade de utilizar melhores capacidades das vias então para uma mesma demanda por exemplo que a gente vê hoje vai ter menos possivelmente vai ter menos congestionamento assim terá menos congestionamento se a demanda continuar igual o problema é que daí o, o Fencas e o guacha vão querer viajar para mais longe ou Trabalhar, em vez de trabalhar 2km de casa, vão trabalhar 20km de casa. E isso por si só cria mais condicionamento, porque em vez de você dirigir, você vai escutar um podcast e etc. O que é bom.
0: É, eu não ligo é de ficar no, no, no. Bom, eu moro em Além Paraíba, né? Que não existe trânsito. Eu vou falar que eu não ligo de ficar no trânsito se eu estiver ouvindo podcast. O problema é se eu não tiver eletricidade, olha vale. Se a bateria do meu celular acabar e eu sou uma pessoa triste. É.
1: Não existe. A nossa vida é só on. Ficou off
0: e
4: acabou. É verdade. Se tu tá no carro, ter energia no posto não faz diferença. É verdade.
2: É um bom ponto. Mas, e sobre esse debate de, de veículos autônomos, a gente fez um episódio específico sobre isso também, que a gente debate bastante, é, inclusive impactos, né? É, impactos que, que, que eles vão ter na sociedade do futuro, enfim. É, é o, a gente tá só recomendando o episódio aqui, né? Você é, pois é. Falou, hoje é um mega. É, Jabá aí, gigante programa. é um auto-referenciado
0: então gente é, uma das coisas que o João comentou que eu achei incrível, algo que isso realmente não fazia ideia, é essa questão do gêmeo digital, isso eu achei super legal que você usa a tecnologia de uma maneira que você é capaz de é, otimizar os processos de construção certo? E, e o que, em que mais essa tecnologia nova, essa tecnologia 4.0, pode otimizar esses processos agora de construção física, né? de construção das coisas, na, nas cidades do futuro?
2: Felipe, uma rápida correção pontual, é, não é uma tecnologia 4.0, é, é um termo realmente, é uma expressão que está se utilizando na indústria, de indústria 4.0, né que está relacionado às, é, que seria a quarta revolução industrial, né? assim como a gente teve a primeira revolução industrial, Industrial mais relacionada a carvão durante os séculos uh, 17 e 18, a segunda revolução mais relacionada a petróleo no século 19, a terceira revolução, que é a revolução técnico-científica no século 20, a gente estaria experimentando agora a quarta revolução industrial, que é essa revolução da completa auto, automação da indústria. Né? Mas a gente vai fazer futuramente um episódio justamente para falar especificamente é, da, da evolução das indústrias, como que a gente chegou até aqui e um pouco mais especificamente. Da 4.0.
0: Por vocês verem, ouvintes, que não é só os castes de exatas em que a gente acaba o próximo episódio durante o programa, né? Todo mundo viu aqui <risos> ao vivo acontecendo. O host que me critica por isso, fazendo a mesma coisa. Vocês perceberam, né, gente?
2: Eu tô do outro lado, é um tema que eu
3: entendo, então eu também faço <risos> meu, meu lobby. Só deixar claro que a gente não teve nada a ver com isso.
1: Ah, mas a
3: gente <risos> Mas a gente também considera que todo podcast é quase um filme da Marvel, né? Abre um monte de oportunidade para criar outras franquias.
4: Essa é a nossa
2: vida, João. Obrigado. É isso mesmo. <risos>
3: Mas se a gente quiser responder um pouquinho essa, essa isso que estava sendo abordado, tem é, uma série de oportunidades hoje, quando a gente fala de construção sustentável e a construção do futuro, de você usar é, modelos digitais. De cada um dos equipamentos que estão sendo construídos, isso faz com que você consiga, por exemplo, fazer uma, uma simulação computacional de todo aquele empreendimento, isso faz é, te cria uma, um enorme espaço para você otimizar os materiais, para você utilizar muita coisa pré-fabricada. É, todo mundo sabe que as, as estatísticas, por exemplo, do Brasil, o nível de desperdício na construção é muito grande, então isso tem um espaço enorme para quê? Para que você construa com maior velocidade, para que você economize materiais e que, principalmente, você possa conceber um é, empreendimento, um edifício que ao longo do tempo vai ter uma operação muito mais otimizada, você vai ter a chance de economizar energia, de é, economizar água, é, de operar tudo isso com custo muito menor e levando muito mais conforto para as pessoas que estão ocupando esse espaço.
1: Vocês imaginam, a, por exemplo, a ponte, a ponte que caiu aqui em São Paulo, né? que demoraram não sei quantos dias para achar o projeto, para Pô, ligado para viúva do engenheiro para ver se alguém conseguir achar. E eu vou falar: eu estudo engenharia, a gente, na prática da engenharia digital, a gente está muito atrasado ainda, mas existe, gente. Existe uma tec existem tecnologias que te permitem fazer já o projeto digital, planejar muito bem a utilização de recursos. Então, para uma obra de engenharia civil, permite fazer um uso muito eficiente dos materiais de construção, gerenciar os turnos de obra, como as pessoas trabalham, como as, as tecnologias interagem, operar o edifício de uma forma muito melhor, porque você sabe exatamente onde está cada coisa, então você não vai quebrar ali na dúvida se está ou não está, você sabe exatamente como está, porque ele é uma cópia viva do, do, do seu projeto e depois abre até uma possibilidade para uma coisa que a gente não faz hoje, que é, por exemplo, desmontar um, um empreendimento e aproveitar tudo que estava ali, aproveitar cada um dos materiais que foram usados, aproveitar a tubulação, aproveitar a madeira, a madeira aproveitar o bloco, entendeu? Então, é essa tecnologia digital para engenharia, para projeto, operação e e descomissionamento é uma coisa fantástica
0: a Laura disse que jogava SimCity, né, é isso, né, ela joga SimCity na faculdade, inclusive
1: <risos> engenharia é isso, é só brincar o tempo inteiro <risos>
5: eu ia comentar que tem dois elementos no que a Laura falou que são, que são interessantes, é que um que a gente pode utilizar muito mais a tecnologia para construir, ou seja otimiz otimizar uh, o projeto utilizar, como foi comentado alguma coisa pré-fabricada, alguma coisa que pode ser mais eficiente, e também uh, o projeto ser de alguma coisa que vai operar mais eficientemente, ou seja, que pode utilizar energias renováveis, então tem vários aspectos que, que tem que se conectar é, de forma integrada e que, claro, hoje em dia há ferramentas, para bastante ferramentas para ir para esse tipo de, de coisa, né?
2: Vocês começam a ver alguns é, termos-chave, né, que foram colocados. É, foi muito citado aqui questões relacionadas à eficiência, né? Eficiência não só dos materiais da, de construção, mas eficiência do uso de recursos da construção já pronta. Ou seja, não é só construir edificações ah, que utilizem o menor, o, o uso mais eficiente de recursos possíveis, né? Mas sim, também edificações que quando estiverem em funcionamento, elas vão utilizar ou reutilizar da melhor forma possível a água. Ela vai ter um, um, um sistema elétrico próprio uh, que possa tornar o uso dessa energia, a energia que é, for consumida lá dentro, o mais eficiente possível, quando não gerar a sua própria energia a partir de uh, a geração descentralizada, né? Uh, hoje em dia é muito comum, por exemplo, uh, novas edificações em lugares bem posicionados já se utilizarem de uh, placas de uh, energia solar fotovoltaica, né? Uh, e em alguns casos essas edificações podem, inclusive, já vender o excedente de energia que produz de volta para o grid. Mais ou menos o seguinte, gente, quando você... Cons... E a gente vai voltar a esse assunto um pouquinho mais na frente, mas quando você tem uma rede de distribuição de energia na cidade, de tal forma inteligente que ela é capaz de mensurar ponto a ponto uh, de forma inteligente como é que está o consumo uh, e como é que está a entrada e saída de energia para ser bem simplista aqui quando ela tiver a capacidade de ter uma regulação inteligente de como é que está o fluxo energético dessa rede, você pode chegar num ponto em que as edificações elas têm a condição de, quando elas, por exemplo têm uma placa solar, aí elas começam começam a usar essa placa solar para, enfim, gerar energia para si própria. Mas aí, por algum motivo, ela não está utilizando tanto, ou a placa está rendendo demais, e, de repente, ela começa a gerar mais energia do que ela consome. Quando você tem essa condição de uma rede inteligente, ou do inglês Smart Grid, você tem a condição de fazer com que essa edificação, ela... É, jogue pro sistema esse excedente de energia e seja remunerada para isso. Ou seja, ela ganha, ela pode vir a ganhar um bônus com a sua concessionária de energia. Então, ao invés de gastar energia para consumir a energia que vem da concessionária, ela ganha um bônus em que ela deixa de gastar tanto. Ela não só deixa de gastar, como ela, ela, ela ganha, ela ganha é um gasto negativo né, de energia. Um bônus no, no seu consumo. E isso é uma tendência do futuro. Cada vez mais de uma geração descentralizada de energia vindo dessas edificações inteligentes que vão conseguir uh, uh, tornar eficiente ao máximo essa gestão de energia no seu interior.
3: E aí tem duas, é, duas coisas importantes para esclarecer. É O primeiro, o que, que acontece? O medidor inteligente não é uma coisa da concessionária. É da concessionária de energia para te cobrar a conta mais rápido. <risos> Mas sim, o medidor inteligente vai ser a boca do caixa para você obter, é, ser remunerado pelaquela energia excedente que você consegue gerar. E ao contrário do que parece, você está conectado nessa smart grid... Não é estar, ter, estar dependente da concessionária, mas sim é ter a possibilidade de ser é, totalmente livre, de poder é, aproveitar ao máximo da geração distribuída e ao máximo das oportunidades que você tem é, atrás disso.
5: E a outra coisa interessante, em adição, que o Fencas comentou, é que por exemplo, energia solar é uma coisa que vai estar disponível simplesmente durante o dia, né? Mas muitas das energias renováveis às vezes podem ter, estar disponíveis de forma complementar. Então, por exemplo, alguma outra indústria ou... Por exemplo, venta na cidade durante a noite. Então, em alguns momentos você está utilizando mais e você está tá fornecendo energia para outros locais que, que necessita daquela energia no momento. E em, em outros momentos, ah, aquilo ali pode ser complementado com outro, outra indústria ou outros locais que tenha produzindo energia renovável naquele momento, né? então a, a concessionária fica mais ou menos como fazendo esse meio de campo entre quem está fornecendo e consumindo energia na, naquele momento
3: sim, aí a gente vai daquela prosaica frase sobre estocar vento <risos> <risos> sendo feito hoje onde está se investindo muitos esforços é realmente na tecnologia das baterias isso vai permitir que com a tecnologia de armazenagem a gente possa é, armazenar energia nos momentos em que a energia renovável é mais eficiente ao longo do dia e depois possa liberar essa energia em determinados horários onde ela seja necessária. E Isso também representa uma grande evolução, principalmente para a mobilidade elétrica, porque aí a gente vai conseguir reduzir o peso desses é, automóveis, vai ampliar a autonomia a capacidade deles de percorrer maiores distâncias e também vai ter uma maior é, integração com as smart grids. Por quê? Porque não só esse carro elétrico vai, vai carregar energia é, para a locomoção, mas em determinados períodos, em determinadas circunstâncias onde seja favorável, ele pode até devolver essa energia para a rede e ampliar a capacidade de atendimento.
0: Zootopia uma cidade reluzente onde animais de todas as espécies, predadores e presas, são iguais, vivendo juntos em paz e harmonia.
2: E um último ponto essencial de toda essa questão energética relacionada a edições, smart grids e geração de energias renováveis não convencionais, né? Como eólica, solar, enfim. Está relacionado a mais uma macro-tendência global que vai impactar, que já está impactando diretamente a cidade. que são as mudanças do clima, né, gente? A gente até mencionou, acho que o João mencionou anteriormente, rapidamente, sobre isso, a gente não pode deixar de mencionar que as mudanças climáticas, elas... Bom, primeiro, elas são uma realidade, né? A gente, nos últimos relatórios do IPCC, já mostram é, claramente não só toda a questão relacionada à interação das atividades humanas no, no nível de gases de efeito de estufa e como isso contribui para o aquecimento da temperatura global média, mas também é, as consequências dessa mudança já começam a ser tidas. Porque antigamente, eu lembro que quando eu comecei a estudar mudança do clima, longínquo, década atrás, é, quando a gente começava a falar, mesmo lendo relatórios de IPCC, né? gente, quem não sabe, IPCC é o painel Uh, é o painel científico da, da ONU para a mudança do clima, né? onde você reúne vários cientistas que discutem a construção científica sobre mudança do clima ao redor do mundo. Né? E aí eles vêm, fazem um grande apanhado do conhecimento científico no tema e constroem é, relatórios, relatórios executivos para tomadores de decisão e relatórios mais gerais uh, para a população e para especialistas. Uh, o IPCC no início ele comentava que a mudança do clima ia começar a os seus efeitos mais graves na metade do século e ainda mais acirrados no final do século XXI, ou seja, eram impactos para 2050, 2100, isso nos anos 2000 a gente lia isso. Hoje a gente já começa a verificar consequências diretas de mudança do clima, e as cidades são extremamente afetadas. A gente não pode afirmar, e é leviano a gente afirmar, que por exemplo, chuva A ou chuva B foi por conta da mudança do clima. Um climatologista sério não vai falar isso. Ah, a gente teve nesse início de ano diversas chuvas torrenciais aqui, no, aqui em São Paulo, no Rio, no sul do país, enfim. A gente já teve vários casos de eventos climáticos extremos no Brasil e no mundo nessas últimas semanas. Mas a gente não pode dizer que chuva A, tempestade B ou ciclone C são por causa das mudanças do clima. O que a gente pode falar, e aí sim hoje com certeza, é que esse tipo de evento, ele tende a acontecer cada vez mais. Se antes a gente tinha a grande chuva do verão, a tendência futura próxima é que a gente tenha as grandes chuvas de verão. É que a gente tenha médias históricas pluviométricas, médias históricas de chuva, médias históricas de temperatura máxima e mínima, cada vez mais no limite. E isso, é claro, tem um impacto direto nas cidades e como que as cidades sequer podem conseguir se adaptar a esses eventos climáticos extremos. Quando você tem uma grande chuva, você tem um alagamento, tem efeitos na urbanização da cidade, você tem, sei lá, o trânsito que aumenta, deslizamento aqui, acolá e tudo mais, mas aí você passa dois dias, três dias e a cidade volta a uma pretensa normalidade com um ou outro estrago. Quando você tem várias chuvas intensas, que é o que, por exemplo, tem acontecido no Rio nessas últimas semanas, nessas últimas semanas eu digo, é, é fevereiro, março, abril de 2019, é você não tem condição, por exemplo, de secar o solo, de escoar a água. Os rios não abaixam de novo. Então, a próxima chuva torrencial, ela não começa do zero. Ela já começa dos efeitos da chuva anterior. Então, se a cidade não tá preparada para esse tipo de evento climático extremo, e aqui eu tô falando só de chuva que talvez seja o que mais afeta o Brasil, mas a gente tem casos de Europa, Estados Unidos com recorde de temperatura negativa. E aí vem o Trump falar: "Ah, e é por isso que não existe mudança do clima, que esse global é uma farsa, porque nevou ontem". Não, cara. I'm pergunta tá falando... É, a gente tem que é melhor ouvir é, é Mas é, não é esse o ponto. O ponto são efeitos climáticos extremos. Muito frio, mais do que a média. Muito calor, mais do que a média. Uma temporada de ciclones e furacões e, e, e outras tempestades dessas mais exacerbadas e também mais chuva, como é o caso do Brasil. E é a essa mudança do clima que as cidades vão ter que necessariamente se adaptar ao longo do século XX. Porque hoje o que a gente já vê como uma vertão é que a, os efeitos climáticos extremos não são mais exceção. São cada vez mais o um novo normal. E quem não se adaptar a ela vai ter cada vez mais Brasil nas semanas.
3: Isso vai ampliar muito o custo dessa urbanização. Porque a gente já passou de um período onde era possível é, tentar mitigar para ter que se adaptar. E aí, cada vez mais, você vai ter que fazer um pitão maior, um sistema de drenagem maior. É, você vai ter que, em alguns casos, onde, por exemplo, exemplo quando você constrói demais é, na linha é... Do, do da do mar ali você vai você modifica o microclima você gera mais calor no Rio por exemplo é praticamente impossível é, conviver hoje sem é, ter um mar condicionado ou seja você precisa de mais energia todas essas ações para mitigação são muito caras em termos de recursos de esforços e então diretamente relacionadas com a velocidade que o governo e a sociedade tomam as decisões de tentar corrigir
5: isso. Só queria voltar um ponto do, do Finkers, não para reduzir a, as más notícias, mas para dar um pouquinho de esperança que, hoje em dia, como todo mundo pode estar conectado a, a, um, a um sistema centralizado, hoje em dia a gente está estudando o plano de evacuação. Então, assim, por exemplo, não sei se vocês lembram que teve, acho que, uma, uma grande enchente nos Estados Unidos em 2007, acho que durante o governo Bush, que tentaram evacuar, mas aí todo mundo tenta evacuar ao mesmo tempo. Daí o pessoal fica 3-4 horas no. só pra conseguir sair da cidade. Ah, com as novas tecnologias, esse tipo de. esses planos de evacuação podem ser muito mais eficientes. Então. Não queremos que isso aconteça, mas podemos utilizar a tecnologia para é, mitigar o, os efeitos.
1: Com certeza. E no que o Fecas falou de mudanças climáticas, porque é, é impossível não pensar uma cidade que tenha que fazer medidas de adaptação e mitigação de mudanças climáticas, mas... A gente entra num paradoxo, né? Porque para combater mudanças climáticas, a gente tem que reduzir nossas emissões. Porém, a demanda por energia até 2050 vai aumentar 50%. Isso ainda é, sem falar que tem mais de um bilhão de pessoas no mundo que não tem acesso à energia segura, confiável, sustentável, como deveria ser. É, então, voltando no que a gente falou antes, eficiência é a palavra mesmo. Porque... A gente costuma falar aqui na Schneider que o kilowatt mais limpo que existe é o que não precisou de ser produzido. Então, se a gente apostar em eficiência, a gente consegue levar energia para todo mundo que precisa, consegue ampliar os usos e consegue é, reduzir nossas emissões e frear um pouco, se for possível, de mudanças climáticas.
0: É, até de negawatt. Nega.
3: megawatt.
2: excelente.
0: <risos> Uma questão com relação a isso, é, as cidades elas precisam se adaptar a todas essas mudanças climáticas é, para sobreviver. E nesse momento a, a cidade do futuro como que ela vai fazer? O que, o que pode ser essa adaptação considerando essa, a estrutura das cidades que já existem? Porque tem muito isso. Né? Se você planeja uma cidade... Você pode planejar ela com, com, com o escoamento certo, com as avenidas no tamanho certo, com tudo da maneira correta. Mas a gente está falando de cidades que já existem e que foram criadas, sei lá, no século passado. no início do século passado, no, há dois séculos, e elas vão ter que se adaptar para se tornar cidades do futuro. É, é, existe a possibilidade realmente dessa transformação acontecer é, de uma maneira indolor? <risos>
1: Olha, indolor e sem gastar dinheiro, eu não sei não, mas que dá para fazer, dá. A gente vê muito o que tá acontecendo hoje, é o tipo de tecnologia que grandes empresas privadas já usavam, tipo, nas suas operações, sendo transportadas para a gestão de uma cidade. Então, o que a gente tem hoje numa cidade? Uma entidade faz a gestão de transporte. Então, a a CPTM em São Paulo, ela tem, a, ela consegue ver como é que tá o, o, os seus próprios trens em operação, e se achou afetar ou não, e aí separadamente a gente tem a concessionária de saneamento vendo como é que tá o, a captação de água, como é que está o nível do reservatório, como é que está aí a pressão chegando na casa das pessoas. A gente tem a concessionária de energia vendo se tem algum desligamento em algum lugar, alguma falha. Mas a gente não tem, na maioria das cidades, o, é, um centro de controle integrado, que a cidade mesmo, como uma, uma entidade só, consiga ver tudo isso. Então, que a gente vê em várias cidades é, que esse é um primeiro passo, assim, ter pelo menos uma gestão integrada e conseguir ver tudo isso ao mesmo tempo é, para tomar uma decisão sobre isso.
3: Também essa questão de você centralizar esse controle, centralizar a informação ao longo do tempo te permite você ter dados para que você tenha bem claramente é, onde são os pontos que você deveria investir que você iria maximizar os resultados desse investimento. Acho que a gente sabe que muito de investimento público tem motivações políticas, é, questão de um, um jogo de forças, mas se você tem informações, você poderia direcionar isso, partindo do princípio sempre que o orçamento vai ser limitado, então você poderia trabalhar isso, e se a gente olhasse o dilema que cerca todas essas cidades, a gente está basicamente em quatro grandes eixos, que seria energia, água, resíduos e mobilidade, e de certa forma, todos interligados, porque quando você fala de resíduos, eu faço uma gestão de resíduos, é, onde, por exemplo, eu posso utilizar isso para geração de energia, é, eu estaria eliminando um dos grandes problemas. Hoje você tem tecnologias para fazer a queima dos resíduos e com um ciclo completo, onde você teria uma performance similar a, por exemplo, o gás natural. Isso ficaria muito bem é, complementado pelas energias renováveis que estão entrando é, no contexto. Para água também, a gestão correta de grandes é, estações de tratamento te permite que você gere energia, que você faça um reaproveitamento correto é, do esgoto que foi tratado. Então, a, a grande palavra é você precisa tratar os grandes eixos, mas de forma sistêmica e de forma integrada. E nisso a tecnologia tem um papel preponderante. Perfeito
5: eu gostaria, com certeza assim, tu concordo 100% mas e, eu gostaria de mencionar também que tem algumas coisas que parece que não, faz, não tem tanta influência mas influencia bastante, e aí voltando ao comentário do Felipe Queiroz uma das coisas que pode impactar bastante na utilização de recursos e principalmente energia para, para transportes é o zoneamento da cidade como que essa cidade é organizada espacialmente? Então foi uma, é uma coisa que aconteceu muito, tanto no Brasil, é, especialmente nos Estados Unidos, de as pessoas mudarem para o subúrbio, onde a, a, o terreno é mais barato, pode construir uma casa legal, e aí a, a pessoa vai lá e dirige, pega o carro, é, pega uma, uma, uma rodovia e... Dirige uma hora todo dia para ir para o trabalho e voltar. Isso causa, por exemplo, se essa pessoa morasse é, no centro, ela poderia pegar um, um metrô, por exemplo, e basicamente ela não teria nenhuma influência no, no maior consumo de energia simplesmente para ir ao trabalho. Então tem um grande conjunto de pesquisas hoje em dia tentando entender como que deveria ser esse zoneamento ideal e de como que a gente pode incentivar a, ou como que a gente consegue le, levar as cidades a um zonamento ideal a partir de um zonamento que não é ideal, como o Felipe Queiroz falou, né? As cidades estão aí, aí agora que, como que a gente. como que a gente resolve o problema?
4: É,
0: você tem que consertar o carro com o carro em movimento, né?
5: É exatamente isso. Mas a, a forma da cidade também é um, é um, tem um grande influência na, nessas, variável, na, nessas variáveis que a gente está tá, tá conversando.
1: Uhum. Com certeza, Felipe. Quando a gente vê o que está tipo, surgindo de urbanismo sustentável, o que, é que já está de consenso, é adensamento. É, é um pouco de. vai na contramão do que a gente normalmente pensa, né? Ai, vai adensar, vai juntar mais gente ainda, mais problema, mais poluição mas o adensamento é o que vai permitir que a gente leve os serviços para maior quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Quanto mais afastadas de despesas elas tiverem, mais caro, mais difícil vai ser isso. E também usos múltiplos. É, e o que eu estou vendo muito ultimamente é usos múltiplos, inclusive funções ambientais. Para uma, um, um uso que não era ambiental Então a gente tem sistemas de drenagem Que são uma pista de skate Porém, quando chove Ele vira um, um lago de retenção Então, com certeza, desde o design Onde for possível fazer um retrofit é, A gente faz Onde não for possível, a gente faz a partir do zero Mas o design urbano Ele é, sim, essencial Para construir uma cidade sustentável
2: que a gente não pode deixar de falar nesse episódio, né, gente? É, que é as cidades, elas têm e vão continuar tendo diferença de potencialidade e diferença de capacidade por conta disso. Uh, porque... As cidades não estão saindo do mesmo lugar. Você já tem cidades hoje que já têm um maior preparo, que já nasceram cidades planejadas, que já vinham e já vieram preparadas para desafios de futuro. Cidades que não vieram preparadas assim, mas que tiveram uh, dinheiro, que tiveram uh, uma gestão acertada e que já foram se moldando, preparando-se para o futuro. E cidades que são inchaços, populacionais. Cidades que vão estar tá realmente. É, é, envoltas Há muito mais dos problemas do que as oportunidades. Né? Eu acho que talvez uma das questões mais fáceis do ouvinte entender, dessa questão de diferença de capacidades, né? é, e voltando ao tema de mudança do clima, são cidades que estão próximas a zonas é, costumeiramente é, alagáveis. Então, por exemplo, cidades da Holanda, a Holanda, também conhecida como Países Baixos, se o ouvinte não sabe, Países Baixos, porque parte do país fica abaixo da linha do mar. Uh, e se não abaixo, fica na linha do mar, exatamente. Né? É, e por conta disso, obviamente, quando você tem uma diferença da, da quantidade de água, né, da, da, da altura da água do oceano, você tem o potencial de alagar, de encharcar, de inundar aquela cidade. Só que ao longo de séculos, a Holanda, que sempre foi um país de grande desenvolvimento, sempre teve bastante dinheiro, ela foi se preparando uh, justamente para evitar que isso, que ela sabia que era um problema recorrente dela, que isso virasse uma verdade da vida das cidades holandesas. assim, não, vou aqui já é, é, construir diques, construir eclusas e construir outras barreiras para impedir, e barreiras gigantescas, para impedir variação de, de, de altura do mar para que essa água não nos inunde. E isso já fez ficar adaptada inclusive ao regi já registrado o aumento progressivo da, da altura média do oceano anos. Uh, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, a Indonésia. A Indonésia é a quinta maior população do mundo, é né? uma das maiores populações do mundo já hoje, e tende a aumentar cada vez mais, tende a ser a, a, a quarta em poucos anos. Né? A Indonésia, ela, ela também é um país costeiro, é, na verdade ela é um arquipélago. Uh, sendo um país, sendo um arquipélago, ela tem uma altura média muito baixa, inclusive com algumas partes, bom, no nível do mar, óbvio, obviamente a parte costeira, mas algumas inclusive que variam até alguns abaixo do nível do mar. Mas a Indonésia, a, além disso tudo, ela fica numa região que ela é muito suscetível às moções. As moções são um fenômeno climático que acontece lá na, no Oceano Índico, né? Que pega a parte da Austrália, perde, pega o Sudeste Asiático. Resumidamente é seis meses de muita chuva, seis meses de muita seca. Mas quando eu digo muita chuva, é muita chuva mesmo. São lugares que têm o maior índice pluviométrico do mundo. E por conta disso, ela tem muitas enchentes, né? Você tem uma chuva muito exacerbada, você tem muita enchente, ainda mais próximo do mar e tal. A, a Indonésia, apesar de ter uma grande população e apesar de ter tido um aumento significativo no PIB nos últimos 20 anos, a Indonésia ela não teve o nível de preparação e não teve o nível de investimento que a Holanda conseguiu ter nos últimos déc nas últimas décadas, nos últimos séculos, no caso da Holanda, né? Então a Indonésia ela tem um nível potencial de adaptação a essa mudança do clima muito menor que a Holanda. E aí a gente chega a uma coisa que eu já repeti em alguns episódios, inclusive no nosso episódio de mudança do clima, que é o chamado paradoxo da pobreza da mudança do clima. Que os, maiores, os países mais ricos tendem a ser aqueles que historicamente mais uh, contribuíram para emissões de gases de efeito de estufa, ou seja, mais contribuíram para a mudança do clima, mas são aqueles que mais são capazes de se adaptar a essa mudança. Enquanto que países mais pobres têm uma contribuição histórica à mudança do clima muito baixa, mas são os menos capazes de se adaptar às consequências dessa mudança. Ou seja, aqueles que mais tendem a sofrer os problemas. E quando a gente vai falar de futuro das cidades, a gente não pode deixar de mencionar que a gente está falando aqui em cenários ideais, a gente está falando aqui em gestões ideais, que daí também não tem a ver só com dinheiro, e sim também com vontade política, mas a gente tem que mencionar que as cidades têm capacidades distintas. O que não quer dizer que elas não possam fazer nada, mas sim quer dizer que elas possam talvez fazer menos do que outras que têm maiores capacidades. E eu
3: acho que é legal mencionar, Finca, você falou muito da Holanda, né? antes que todo mundo pense que que essas tecnologias só são coisas de quem é, planta tulipa <risos> e fica olhando o catavento, na verdade, a gente tem um exemplo e essa tecnologia que eles criaram está sendo empregada hoje em Santos, em um dos pilotos de é, adaptação é, com mais sucesso aqui no Brasil. E basicamente, são é, sacos de, de 40, 50 toneladas de areia que você usa para fazer um dique, e isso já tá sendo empregado aqui em Santos, para trazer um pouco próximo para nós é, os dilemas e, essas, e o emprego dessas tecnologias.
5: Eu gostaria de adicionar o paradoxo do que o Fengas comentou, é que, como, e como já foi comentado nesse cast, que mais de um bilhão de pessoas não têm acesso à energia, ou enfim, algum número parecido com esse, e ainda assim... Essas pessoas queremos que um dia elas tenham acesso a isso tudo, né? E aí isso aí é, é má, só aí já são mais potencialmente 12 a 15% de aumento de consumo por comida, energia e e, e aí vai e essas pessoas vão querer consumir também como todos os outros 7 ou 6 bilhões já, já estão consumindo né? então também adiciona isso ao paradoxo que o, o Fênix comentou.
2: É, é outra das macro tendências do século 21 que a gente já está observando, né Felipe? A gente começou a observar, na verdade, bastante no final do século 20, mas agora tem ficado cada vez mais claro que está que, acontecendo, que é esses países desenvolvidos antes que estavam alijados do processo de desenvolvimento global, ou que tinham desenvolvimento muito menor do que países centrais Europa, Estados Unidos Japão e tal, esses países começam a experimentar um crescimento por si só, começam a experimentar um desenvolvimento tem uma população muito grande casos maiores, China e Índia mas também, enfim, como eu comentei agora a própria Indonésia, outro caso que a gente falou de Lagos, a Nigéria já é o maior país africano em número de em população e tende a ser um dos maiores países do mundo, cada vez mais até o final do século, bom, 80 milhões de pessoas só numa cidade ajuda um bocado, né? <risos> Não. É... mas então são países que têm uma população grande, uma população que historicamente não tinha o nível de consumo dos demais países centrais e que agora, que começam a ganhar alguma capacidade elas começam a entrar nesse circuito global, o que pressiona por uh, recursos naturais ou recursos naturais em si por conta de aumento de produção para atender elas ou por comida, né, enfim elas precisam se alimentar, afinal de contas, né uh, hoje a produção de soja brasileira é a majoridade ração de gado para o gado chinês, ou seja, o Brasil lucra bastante com, com esse aumento, mas até que ponto também é, é, é viável um aumento ainda mais expressivo da população global? É, dá para alimentar todo mundo? Se dá, como? Né? É sempre a, a grande dúvida que fica. E por energia, né e também por energia, são populações que estão com mais capacidade de eletrodomésticos, de eletrônicos, com vidas mais informatizadas e, bom, demandar mais energia e vai ser necessário cada vez mais essa geração para atender essa demanda. E essa é uma tendência uh, que, assim como as outras, parece inexorável. Ou seja, ou a gente consegue se adaptar a elas, consegue entregar toda essa nova demanda, ou a gente muda absolutamente a forma produtiva, ou seja, a gente derruba o capitalismo, porque é sempre também é uma opção, mas enfim, não é o que a gente está divulgando aqui. Sempre uma Fankas, é
0: uma opção. Fencas comunistas.
1: É uma opção.
2: a Cuba. Cuba. <risos> foi muito fatalista nessa, né? Desculpa, gente. Mas é que, é, 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 um, é assim, essas tendências a gente tem que pensar. Se a gente está pensando em Cidade do Futuro, a gente tem que falar, inclusive, do, dos megas bombas
1: que estão aí, que podem estourar a qualquer momento, né? Com certeza. Isso é, a gente costuma chamar, onde vou compartilhar com vocês, de demanda é, reprimida. Que quando a gente tem um, uma experiência de um programa de acesso à energia que a gente promove eletrificação em comunidades isoladas, e quando a energia chega para essas populações... É, ela não quer só é, ligar o ventilador e um rádio claro que é um um ela quer o ventilador um rádio, ela quer a chapinha uma geladeira, uma TV ela quer tudo que todo mundo tem, não é porque ela não tinha é, esse, esse conforto lógico que é isso que a energia traz para as pessoas, energia não é energia por si só, é tudo que a energia traz que você consegue fazer, então essas pessoas que vão entrar no, nesse mercado, elas não vão entrar para consumir num nível assim, basal, elas vão querer para consumir como todo mundo, Agora, imagina se o mundo inteiro consumisse como um cidadão americano médio consome. A gente ia precisar de vários
2: planetas-terra. Esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente tem que pensar dessas cidades do futuro. E o que leva, inclusive, a uma necessariamente, ou não, maior geração de resíduos, né? O João até comentou aí da questão de uma das soluções que as cidades do futuro já estão começando a utilizar, que é o aproveitamento energético do lixo, né? É, inclusive a níveis bem interessantes, níveis de, de, de gás natural, que é algo ah, bastante competitivo né, para a produção energética. Ah, mas é um ponto, né, gente? A gente está consumindo mais, a gente está produzindo mais, a gente está gerando mais lixo. E, e a solução padrão aqui no Brasil, por exemplo, continua sendo: vamos enterrar esse lixo. Né? É é uma solução de dois séculos atrás.
4: Vai dar tudo certo, né? Enquanto a gente não conseguir fazer uma bola gigante e mandar pro espaço, eu tenho. é o que tem.
1: Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Como que pode ser viável cavar a terra, pegar um monte de rocha, quebrar a rocha toda, diluir a rocha, peneirar a rocha, pegar um monte de, de pedacinho pequeno, juntar tudo de novo, derreter, fazer uma barra gigante, vender pra pessoa, ter lucro. Agora, fala que pegar uma garrafinha pet e levar de volta pra onde, de onde ela vem não é viável, ah.
2: Tem condições, né? A gente pode. <risos> Sim, né? Ok. Dado que enterrar não parece ser a solução mais mais interessante, né? Uh, o que mais é possível fazer com que esse lixo, para que esse lixo de alguma forma seja melhor aproveitado? Até porque horas, mais uma vez vou citar o Rio de Janeiro que tá aqui sendo pego para Cristo nesse episódio, né? Mas enfim, Cristo também, o, o Cristo, não? O Cristo também tá no
4: Rio, inclusive. <risos>
2: esse é um Bom ponto. <risos> O Rio, o Rio teve, é, no início desse ano, uma, uma mega paralisação na Avenida Brasil, porque chegou a determinado momento que, eu acho que, quatro, três dos quatro aterros que servem a cidade fecharam por falta de espaço. Eles falaram, gente, não, não, não dá mais para colocar lixo aqui não. Vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Só tinha um que podia, era perto da Avenida Brasil, ficou uma mega fila de caminhões de lixo na Avenida Brasil para depositar o lixo naquele e o que, que vai acontecer quando fecharem esses aterros Se você não tem outra solução Você tem que ir mais longe para enterrar o seu lixo em um lugar ainda mais distante Mais uma vez, isso parece ser uma, uma solução sensata
1: Não, imagina gente. Não tem condições, primeiro, duas coisas Nem existe lixo Existe só resíduo de alguma coisa Que pode ser muito bem ser é a matéria-prima de outra coisa Isso é, assim São materiais, não existe lixo e existe alguns rejeitos enfim, que são assim, completamente inutilizáveis, esses hospitalares coisas, substâncias perigosas, essas sim elas são enterradas, porém do jeito certo com uma obra e tal e uma gestão, e a outra coisa é que a gente fica com uma ideia de falar eu jogo isso aqui fora, né? eu coloco pra fora do meu apartamento, ali no lixo do prédio eu coloco, o pré coloca na rua e aí a, a, a prefeitura vai e coloca no aterro, mas a gente mora nesse planeta terra, não existe fora do planeta, a gente tá jogando, né? Em algum lugar no próprio planeta. Não existe jogar fora.
0: É, parece que quando a gente bota o lixo para fora de casa, a gente tá se isentando da responsabilidade sobre ele, né?
1: Exato. Parece é que ele desapareceu, porém ele só, eles continuam ali, só enterradinho em algum lugar.
0: Zootopia. Uma cidade reluzente onde animais de todas as espécies, predadores e presas, são iguais, vivendo juntos, em paz e harmonia.
5: Eu gostaria de voltar do, ao comentário comunista do, do Fencas, é que existe... <risos> não, não, é, pra defender ele, que existe muitas soluções, assim, muitas propostas de mercado para tentar evitar isso, né? Então, a, o mais comum é, por exemplo, você cobrar por garrafa pet, por exemplo. Então, assim, você vai lá no mercado, compra uma Coca-Cola, e aquela, aquela e se você não entregar a garrafa, você, você já paga um real a mais, por exemplo, pela pelo produto. Se você conseguir entregar, é, retornar aquele produto de volta, você é reembolsado. Então, assim, é uma, é uma forma, pela, pelo intermédio do mercado, você conseguir induzir uma política sustentável, um, um comportamento sustentável da população. E, e de forma análoga, também a, já está começando a ser proposto na, em mobilidade urbana. Né? Então, assim, é, se todo mundo decide usar a, a, a rodovia na, na mesma hora não vai dar certo então tentar fa fazer negociações de mercado por exemplo cada um ter por exemplo eu posso utilizar a marginal Pinheiros 5 vezes cinco dias ao mês durante o pico e beleza se eu só utilizar aqueles cinco dias eu, eu utilizo os meus créditos mas, por exemplo, se eu não utilizo, eu posso revender esses créditos? Enfim, existe uma, uma variedade de propostas capitalistas, digamos assim, de mercado, que também pode, pode ser interessante na, no futuro dessas cidades. Né? Uhum.
0: Legal perceber como é que o Felipe deixa claro que, de novo, é, é cerveja editando tendências da sociedade, né? assim como a <risos> biotecnologia. Que é a única coisa que ele falou ali de retornar é, garrafa de refrigerante é o que é feito desde sempre com o casco de vidro, né? É o que já se faz mesmo, né? Você leva e traz e compra novo levando o casco, né?
4: Ainda se faz isso?
0: sim, sim, claro, você compra
1: cerveja você leva
0: o casco e traz o
4: casco a gente novo. tá vendo que essa pessoa não andou indo não, não bebou, sinceramente, não bebou <risos>
1: <risos> <risos> mas aqui, eu gostei que o Felipe comentou sobre o comportamento das pessoas, né, e sobre as motivações das pessoas participarem porque não tem como você decretar oficialmente agora essa é cidade inteligente, né, tem que ter um movimento popular, tem que ter uma apropriação das pessoas e aí eu quero provocar um pouco o ouvinte, quantas vezes o ouvinte. A gente reclamou de alguma coisa na rua dele e fez exatamente zero coisa para, essa, para resolver. Quantas vezes participou, por exemplo, da discussão do plano diretor da cidade dele, para ver o que estava acontecendo na, no, no bairro que ele mora. Quantas vezes viu que a pracinha estava suja, chamou alguém para ir lá limpar junto. Então, se a gente também não se apropriar da, da construção dessa cidade e como que a gente quer que ela seja inteligente, ela não vai ser por decreto, ela não vai ser é, por espontânea vontade.
2: E, e... E complementando da ilha é, e também do que o Felipe comentou enfim, com relação ao que você colocou manda aqui um beijo pra Flavinha e faço coro ao que ela tem comentado ultimamente, não acabem com os conselhos das cidades por favor, o conselho da cidade é um dos poucos lugares aqui no Brasil que você tem a capacidade de fazer democracia participativa ainda, mas enfim infelizmente parece que o governo tem ido para esse lado.
4: Dá o episódio quando sai ninguém vai nem lembrar o que aconteceu. Não, é mentira gente, vai, vai. Ah <risos> e o segundo ponto é,
2: com relação ao que o Felipe comentou, das soluções de mercado né? eu acho sempre muito interessante esse tipo de solução, Felipe acho genial, como que você consegue é, é, se utilizar dos mecanismos de mercado do capitalismo para tentar corrigir as falhas do próprio mercado, né? então você comentou aí a questão de créditos de vários ativos, ativos socioambientais, vamos colocar dessa forma, né? resíduos por um lado, uso de, de transporte, não bem de transporte, mas de Vias de acesso para o outro e tal. Talvez um dos mais famosos hoje em dia seja os mecanismos de mercado relacionado a carbono, né? É, de, de comércio de, emiss de emissão de carbono, que tem, tinha começa lá o protocolo de Kyoto, existem hoje alguns voluntários, alguns, inclusive em cidades, você tem regiões da China que tem o seu próprio comércio de emissões, de gás de efeito estufa, você tem alguns comércios de uso de água, né? Ou de pagamento pelo uso de água, ou comércio de água, realmente em determinadas gráficas, ou seja, são, é, são soluções bem interessantes realmente de mercado para que irregularidades ou incertezas ou falhas do mercado possam ser, no mínimo, mitigadas, né? E a gente possa avançar, é, é, é progredir ainda dentro do sistema, mas é, cuidando para que os ativos não fiquem escassos ou para que eles com, é, consigam ser melhor geridos. Tem né?
3: é, um link bastante interessante que a gente pode até mencionar: foi o projeto dos finalistas do Gol do... É, do ano passado, do Brasil que era um ecossistema é, que ia conectar os catadores é, as empresas de reciclagem então era tudo baseado num app que é um conectar grande parte das pessoas que estão é, em uma situação de exposição, é, permitindo que eles pudessem comercializar é, esses resíduos de forma é, mais justa é, e, gerando, e, e poder Podendo receber esse dinheiro, porque alguns deles nem mesmo têm um endereço fixo aqui. E foi um projeto super interessante que eles criaram nesse viés de mercado e de integração de diferentes populações, de diferentes stakeholders. Projeto extremamente interessante.
0: É, é, é legal você ter comentado do, do Go Green, João que o, o programa de hoje, ele, a gente se propôs a responder né? é, como seria essa cidade do futuro e, e foi jogado aí por vocês várias ideias, várias propostas, né? vários, é, vários modelos do que, que poderia acontecer, mas a gente não conseguiu chegar num consenso, acho que nem dá, né porque como vocês disseram, são várias realidades diferentes. Mas o nosso ouvinte aí que tá super empolgado e ouvindo e caramba agora eu percebi o que que falta ele pode esse ano participar né da Go Green in the City para poder apresentar essa ideia né e, e você comentou no começo né que a Laura Participou e, e ela ganhou uma das edições do Gol Green, então eu queria, Laura, que você aproveitasse agora para falar um pouquinho de como é que foi essa experiência é, de participar, de. de, de viver esse momento do, do concurso Go Green in the City, e como que isso mudou a sua vida a partir da, dessa participação?
1: Então, você está absolutamente correto, é isso que a gente quer mesmo, que o ouvinte inquieto, que descobriu agora muito mais sobre para onde estamos indo no que estão no as que tá cidades sustentáveis, é, o futuro das nossas cidades, que ele faz uma proposta, de o que, que ele acha que pode mudar, deve mudar, como que o projeto dele contribui para ser uma pecinha dessa mudança eu é, parti do, do ponto do meu campus da minha universidade, da minha cidade que é uma cidade do interior de Minas Gerais que eu via que a gente na sala de aula aprendia assim, o estado da arte de tudo, como resolver todos os problemas ambientais do mundo pisava lá do lado de fora, tudo errado e aí eu descobri que tinha o Gold Green falei, bom, acho que é um canal de comunicação com o mundo, é uma competição global qualquer é, estudante de graduação pode participar, e eu e a minha dupla, a competição em dupla, tem que ter pelo menos uma menina na dupla, porque Schneider apoia o empoderamento feminino é, a gente construiu uma, uma solução para um problema que a gente via no Brasil que era pessoas ainda é, em favelas ou em situações irregulares urbanas que não tinham essa energia. então o que o que eu acho que a gente tem que fazer é olhar para nossa realidade porque como a gente falou, cada cidade vai estar tá num nível uma cidade vai estar tá discutindo controle automático de semáforos interligado com o clima e a outra vai estar tá, é, ainda pensando em como levar água tratada para todo mundo que mora na cidade, para conseguir tratar o esgoto de todo mundo que mora. Então, é, eu acho que é isso, é uma oportunidade muito grande é, do, do jovem universitário olhar para a realidade que ele vive e se perguntar: eu tenho alguma coisa para dizer? Eu, eu gostaria que alguma coisa fosse diferente e usar esse espaço. A gente quer amplificar o maior número de ideias possíveis. É, o projeto tem um tempo de desenvolvimento longo, você ganha um mentor é, que te ajuda, e o João foi o mentor de uma das duplas. <risos> É, aqui que participou do Brasil e eu fui até a final, fui uma das finalistas do programa e encontrei o Love of My Life, meu match dei match com a Schneider e vim trabalhar aqui, na equipe de sustentabilidade e não tô prometendo emprego para todo mundo que participa
4: não né? <risos>
1: <risos> mas os vencedores ganham automaticamente uma proposta de trabalho na Schneider e ganham também uma, a participação da final, que é num evento global da Schneider vai ser lá em Barcelona esse ano mas mais que isso, eu vou falar pessoalmente que eu ganhei a satisfação de ver é, uma multinacional é, que trabalha com energia automação, digitalização tá preocupada com sustentabilidade, o reconhecimento da empresa de que pô, seu projeto foi mó legal a gente acha que você é, fez a diferença aqui e a gente vai tentar incluir isso de algum jeito é, no nosso negócio. É
3: bem típico né? é, quando a gente fala, o público que a gente escolheu são realmente mentes abertas. tá Tem um jargão meu que eu sempre falo assim, o que é importante é que a gente possa colocar fumaça na garrafa e usar uma série de mentes para transformar isso num Malbec. Né? Então, é, essa é a ideia. Vamos, travar, é, vamos dar o espaço para que eles se manifestem, que eles não encarcerem a mente e proponham os projetos mais diferenciados possíveis. É bem aquele espírito de startup, uma solução é, para um grande problema. É, a gente consegue, dessa forma, ter é, um grande fluxo de ideias é, poder escolher as melhores é poder, é, de certa forma, orientar e, no final, a cada ano, a gente tem gerado ideias interessantes que podem ser aproveitadas, que podem ser industrializadas, que podem contribuir e gerar um negócio de impacto. Perfeito.
2: É, gente, e inscrição gratuita, né?
1: Claro, inscrição gratuita, online. Pode encontrar sua dupla online também, se não tiver uma dupla. Pode se conectar com uma pessoa de outro país, fazer um projeto remoto. Pode tudo.
3: E para aqueles <risos> que vão avançar ano na competição, também os custos é, de deslocamento são todos custeados pela Schneider, eles recebem nosso apoio integral para toda a logística, para toda a documentação, então, é realmente, a única preocupação que a gente tem é que eles utilizem todo o conhecimento que eles acumularam para focar na geração de ideias. É, é a pergunta que a gente faz
1: é essa, qual é a sua grande ideia? Tudo que você precisa é se inscrever morar numa cidade e achar algum problema. Pronto, já pode se inscrever. E é o
3: espírito de competição mesmo, né? Quando a gente olha... Os brasileiros são muito bem sucedidos, mas quando a gente compara com o número de inscrições de outros países como China, Índia, que tem uma maior cultura de participar desses concursos, ainda é um número pequeno. A gente gostaria que os brasileiros tivessem maior adesão, que competissem é, com maior intensidade, porque realmente as ideias é, dos brasileiros rever Perderam com muita força.
1: A gente sabe, né, gente, que brasileiro não domina o mundo porque não é, porque até a, a fantasia da NASA pesquisando o brasileiro, a gente já fez.
3: Porque, porque dá, dá, muito muito... Trabalho, Laro, dá muito trabalho, lá, dá muito trabalho
2: gente, lembrando sempre é, e, e eu acho que a grande mensagem do Cash é esse, claro, esse foi um cast que a Schneider está apoiando, foi uma ideia muito legal de a gente divulgar o projeto, divulgar o concurso uh, mas ao mesmo tempo, trazendo informações que estão enfim, em consonância com tudo que a gente tem falado no SciCast nos últimos episódios uh, mas a grande mensagem né? além, claro, do próprio uh, projeto, do próprio uh, concurso, e espero muito que vocês tenham boas ideias, boas possam se inscrever e possam ganhar, seria fantástico que você, ouvinte do SciCast, possa se inscrever e tá lá. Lembrando que as inscrições têm mais, mais ou menos um mês pra se ver, gente, então corre aí pra, pra, pra correr atrás disso, o link tá aqui no post, enfim, a gente já comentou tudo isso antes, mas é, a grande mensagem do episódio é mandem, sim, as suas ideias, mas ainda que vocês não mandem, ainda que vocês não queiram e tudo mais, acho que vai ser uma besteira vocês não mandarem, caso vocês tenham ideias, mas reflitam sobre esse mundo que você já está vivendo, com a cidade do futuro que você quer. A gente até o final do século seremos é, 11 bilhões de seres humanos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Esses números variam. Né? A estimativa é muito difícil, né? Você acertar mais 80 anos de crescimento. Pode ser que acelere, pode ser que desacelere. Mas a média é que seremos 11 bilhões de pessoas na Terra até o final do século. Hoje somos 7 alguma coisa. É, até 2050, a gente deve chegar a quase 10 bilhões de pessoas. 9 e alguma coisa bilhões de pessoas. Nos próximos 30 anos. Gente, nos próximos 30 anos todos viveremos aqui. A gente vai estar aqui vivendo. E dessas 10 bilhões, desses 11 pessoas 70%, quase 80% vão morar em cidades. Então o que a gente quis aqui é fazer com que todos nós refletíssemos ok, dado que são essas as tendências do futuro, são esses os grandes problemas que a gente já vive que vão ser acirrados, são esses os cenários tecnológicos de desenvolvimento, esse cenário socioeconômico, enfim se esse é o nosso mundo, o que que a gente pode fazer para melhor compatibilizar o desafio que é ter tanta gente morando em espaços tão restritos e o que fazer uh, e como que a gente pode auxiliar nesse processo, então eu acho que essa é, é a grande mensagem do episódio e se você tem uma solução, que você acha que realmente pode auxiliar que pode fazer com que esse mundo seja melhor habitável, que as pessoas tenham um melhor bem-estar, melhor qualidade de vida, aproveite conta essa sua ideia, por exemplo, para um programa como esse que a Schneider tá promovendo. Faz essa sua ideia ecoar que a Schneider é uma das empresas que teriam a capacidade para levar para frente uma ideia como a sua.
0: E se você é ouvinte do SciCast quer ganhar o concurso para deixar a gente cheio de orgulho, eu já vou dar a ideia certa, que eu já tô cantando essa pedra desde o começo do programa. Projeto Bebedouro de Refrigerante nas Cidades. <risos>
1: Eu achei que ia ser de cerveja.
0: É. <risos> Melhor ainda, é verdade. Não, tem que ter opções, entendeu? Para os maiores e menores de idade, entendeu?
1: Não, mas é isso. Muito bem dito aí pelo FENCA na nossa, a nossa, Nosso objetivo principal era informar, é, deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha, inquieto, incomodado, e talvez até encantado com alguma das possibilidades aí que a gente pode ter para o futuro.
5: Não, é isso aí. A única coisa que eu quero comentar aqui, caso ainda. ou a, a competição já foi. Mas se tiver alguma ideia, compartilhe com seu amigo. É bom a gente discutir a, 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 o nosso mundo pro, pro futuro. E, enfim, é nada muito mais acrescentar.
4: O moto-empresa que tá fazendo muito pelo futuro da humanidade é a Disney. Porque com o um novo programa de stream, não tem que as pessoas saírem de casa. Verdade.
2: Eu pensei que você ia partir pra solução Tano.
4: Não, não. Resolve também.
6: são de recadinho. Caramba, quinta-feira. <risos> e mais SciCast. O patrão ficou maluco. <risos> Bom, espero que vocês tenham curtido esse episódio incrível, que lembrando vocês, é um oferecimento da Schneider Electric, que é especialista global de soluções de energia. Catim. <risos> Gente, que demais. Eu fico tão feliz com essas parcerias, mais feliz ainda quando eles vêm aqui para divulgar coisas legais, né? Então, esse episódio, além de ser incrível, além de falar de todas essas coisas bacaníssimas de smart cities aí, veio para divulgar o Go Green in the City, que é uma competição global que premia duplas. Lembrando que uma pessoa da dupla tem que ser uma mulher. Yes, Girl Power. Então, essa competição. Ela premia duplas que acham soluções criativas para o futuro das cidades em categorias como sustentabilidade, acesso à energia, construções do futuro, indústria do futuro. Então, lembrando, né? As duplas têm que ser graduandas ou mestrandas. E, cara, quem ganhar vai ganhar uma viagem global. A escolha do vencedor para algum escritório da Schneider. Olha que incrível. E uma oferta de emprego na empresa. <risos> cara isso é muito legal. Lembrando de novo né, que a Laura, que estava participando aqui do episódio de hoje, entrou na Schneider porque ganhou o concurso. Então, cara, se você está ouvindo isso, se você está empolgado, vai lá porque as inscrições são até 25 de maio. Espero que você esteja ouvindo isso a tempo de se inscrever. Corre lá que vai valer muito a pena. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Lembrando mais uma vez, um beijo a Schneider, essa linda que apoiou um episódio extra do SciCast essa semana e... É isso, gente. Amanhã tem mais SciCast, amanhã eu dou mais recados. Vambora, vambora que amanhã é sexta. Beijo pra vocês.
1: Se a ciência
6: não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.